0: Um diese Effekte oder diese ja, Sachverhalte zu identifizieren, muss man teilweise bis aufs Kontenblatt runter. Und das meine ich dann immer, da braucht es dann schon Trüffeschwein dazu, also diese Themen aufzudecken.
1: Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. 2021 war ein Rekordjahr am M&A-Markt und das trotz Corona. In Deutschland hat das Transaktionsvolumen sogar um 47% noch stärker zugenommen als im weltweiten Durchschnitt. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Woran liegt es, dass der M&A-Markt boomt? Was sind die Motive für einen Kauf oder Verkauf? Und wie geht man da als Mittelständler am besten vor? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Experten, die schon eine Menge dies begleitet haben. Das ist zum einen Armand von Alberti, er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart und Alexander Euchner, er ist Steuerberater und ebenfalls Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Ja, Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie beide heute mit dabei sind.
2: Hallo Frau Schmidt. Hallo, guten Tag Frau Schmidt.
1: Ja, Herr Alberti, die erste Frage geht an Sie. Für Ebner Stolz war es ja auch ein gutes Jahr. Sie haben 2021 zu über 400 Transaktionen beraten. Woran lag es, dass M&A dies letztes Jahr so geboomt haben?
0: Ja, dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ähm, sind die Kriegskassen der Unternehmen gefüllt. Ähm, auch das Niedrigzinsumfeld hat das Ganze befeuert, dass insbesondere auch äh, ja Beteiligungsgesellschaften, Private Equity Firmen, ähm, dass dort Gelder angelegt wurden, weil eben Investoren alternative Anlagen gesucht haben, suchen mussten. Ähm, das Niedrigzinsumfeld befeuert auch die Finanzierung, so dass da also auf Käuferseite einfach äh, eine hohe hoher Bedarf ist an Transaktionen und das so die Käuferperspektive und auf Verkaufsseite ähm, sind eben die sagen wir mal, die sogenannten strategischen Investoren, die großen Konzerne, die stellen immer wieder ihre Bereiche auf den Prüfstand und da werden immer wieder auch Themen verkauft, Bereiche, die, die nicht mehr zum Kernbereich gehören und da haben wir natürlich im Mittelstand diesen Dauerbrennern Nachfolge dass ähm, dort entsprechend ähm, Unternehmen zum Verkauf stehen, wenn es vielleicht keine interne Familienlösung gibt.
1: Jetzt sind Zukäufe und Verkäufe ja eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wo es ziemlich viel auch äh, zu beachten gibt. Welchen Herausforderungen muss man sich da stellen?
0: Ich glaube, die Herausforderung ist erstmal an sich der, der Prozess der Unternehmenstransaktion. Ähm, äh, erstmal geht es um die Identifikation ähm, von Käufer, Verkäufer, wenn, wenn man so mal diese Hürde überschritten hat. Dann haben wir das Thema, dass sagen wir, erste Bedingungen geklärt werden müssen, also wird oftmals über einen vorläufigen Kaufpreis diskutiert, dann die Bedingungen, wie der Prozess ablaufen soll, wann diese Hürde genommen hat, was man meistens auch in irgendeinem Dokument noch dokumentiert, wie in einem Letter of Intent, in so einer sogenannten Absichtserklärung. Dann geht es in die nächste Phase, die Diligence, die Sorgfältigkeitsprüfung, wo eben ja, versucht wird, diese Informationsasymmetrien zwischen Käufer Verkäufer abzubauen. Wenn man diese Hürde genommen hat, dann geht es äh, Richtung Kaufvertrag, Kaufvertragsverhandlungen. Ähm, und wenn man als äh, Unternehmer so einen Prozess nicht jeden Tag macht, dann ist es natürlich eine Herausforderung, weil es bedarf einiger Erfahrung, in diesen einzelnen Prozessschritten zu agieren. Aber selbst für erfahrene Marktbegleiter, auch Berater, gibt es halt in jeder Transaktion neue Themen, neue Herausforderungen. Ähm, und das macht ist an sich die Herausforderung.
1: Ja, über Due Diligence sprechen wir nachher ja auch nochmal. Man kann sich ja jetzt vorstellen, dass da Berater wirklich aus den verschiedensten Bereichen mitwirken. Es gibt einen Experten für steuerliche Themen, Bilanzierungsthemen, andere rechtliche Aspekte. Herr Euchner, vielleicht können Sie da mal einen Einblick geben, wie arbeiten denn diese verschiedenen Protagonisten zusammen?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die man da hervorheben muss, die auch dazu führen, dass so eine Transaktion dann im Team erfolgreich abgebildet wird. Sie sprechen es ja schon an, es sind Vielzahl von Beratern. Wir haben Rechtsanwälte, wir haben Wirtschaftsprüfer, wir haben Steuerberater, Unternehmensberater, und weitere Berater dabei und da ist natürlich sehr wichtig, dass die eng abgestimmt arbeiten, Hand in Hand arbeiten, Informationen auch offen austauschen, über die Information sprechen und sozusagen an einem Strang arbeiten. Das gelingt uns ganz gut, wir sind ein sehr eingespieltes Team und führt dann immer zu einer erfolgreichen Transaktion auch am Ende. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass es einen braucht, der die Fäden dann auch in der Hand hält, der die Transaktion steuert, überwacht, koordiniert und ja, jetzt sie auch nach vorne treibt und, und positiv entwickelt.
1: Und wie gehen Sie bei Transaktionen mit Auslandsbezug vor?
2: Also bei Transaktionen mit Auslandsbezug, das bedeutet ja in der Praxis, also so ist der übliche Fall bei, bei unseren Mandanten zumindest, dass wir eben dann deutsche Unternehmen begleiten, ein Zielunternehmen im Ausland zu erwerben. USA, eher Indien oder sonst weltweit und bedeutet natürlich immer, dass es dort sehr wichtig ist, dass ich in dem jeweiligen Land einen kompetenten Ansprechpartner auch zur Seite habe, der mich begleiten kann bei rechtlichen Fragen, der mich begleiten kann bei steuerlichen Sonderfragen, der natürlich auch die Finanzen dort dezidiert kennt, den Markt im Blick hat und das können wir ganz gut abdecken über unsere Kollegen im Nexia-Netzwerk, die die können wir weitestgehend alle und mit denen arbeiten wir ja, regelmäßig sehr eng bei den Transaktionen auch zusammen.
1: Jetzt muss man ja sagen, bei so einem Deal gibt es ja nicht nur Rechtliches zu beachten. Da spielt ja auch oft so eine emotionale Komponente eine wichtige Rolle. Wenn man ein Unternehmen verkauft, quasi sein Baby verkauft, dann möchte man es ja auch in guten Händen wissen. Ähm, Herr von Alberti, wie findet man denn dann den richtigen Käufer?
0: Also Sie sagen, dass das Baby verkaufen oder das Lebenswerk, wie auch immer man das sagt, ich glaube, da ist das Thema, dass der Verkäufer sich erstmal bewusst werden muss, was ist denn sein Ziel? Ist es die reine Kaufpreismaximierung? Im Mittelstand meistens nicht, sondern es geht natürlich um den Kaufpreis. Aber es geht auch darum, dass das Baby in gute Hände kommt. Und da gibt's, ja, also, natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Es bietet sich an, zum Beispiel intern zu schauen, ob dort vielleicht äh, das Management sagt, wir, wir machen einen sogenannten Management Buyout, wir kaufen uns dort ein. Da spielt dann manchmal die Finanzierung eine größere Rolle, weil da vielleicht nicht die Gelder privat vorhanden sind. Da würde man sich dann entweder mit einer Bank zusammentun oder auch Beteiligungsgesellschaften. Aber dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, an, an externe Käufer heranzutreten. Sei das heißt, es, dass es irgendwie äh, ein Marktbegleiter ist, also ein Wettbewerber, Lieferant, Kunde oder auch wie gesagt eine Beteiligungsgesellschaft eine Private Equity Firma da gibt es diverse Möglichkeiten Und bei der Suche an sich ähm, gibt es natürlich äh, ja, äh, also professionelle M&A Berater die dort begleiten es gibt aber auch äh, ja, sogenannte Dealbörsen wo man wo man sich quasi anmelden kann und dort vielleicht nach dem perfekten Match suchen kann
1: und andersrum, wie findet man das perfekte Target
0: Genau, also das, also strategische Investoren, beispielsweise große Mittelständler, börsennotierte Unternehmen, die müssen sich natürlich erstmal überlegen, also strategisch vorgehen, ähm, was will ich eigentlich? Will ich äh, jetzt zum Beispiel in einen neuen Markt eintreten? Will ich meinen eigenen Markt konsolidieren? Oder will ich vielleicht in meiner Wertschöpfungskette einfach äh, vertiefend äh, tätig sein? Sprich, will ich irgendwie einen Lieferanten oder einen, äh, einen Kunden übernehmen? Das ist das eine Thema. Ähm, das andere ist bei Beteiligungsgesellschaften, die schauen natürlich auf, ja, attraktive Unternehmen mit Wachstumspotenzial mit einer stabilen Ertragslage, stabilen Cashflows, dass letztlich die Finanzierung dann auch gedeckt werden kann. Und klar, auch da bei der, bei der Suche unterstützen professionelle M&E-Berater.
1: Herr Euchner, wir stellen uns mal vor, ein Käufer oder ein Verkäufer ist gefunden. Wie geht man da konkret vor? Wie kommen die beiden an den Tisch? Wie geht man diesen ganzen Prozess an?
2: Ich glaube der erste Schritt ist ja dann schon tatsächlich erfolgreich gemacht, es gibt zumindest mal ein potenzielles Paar und dann ist es ganz wichtig, wie Sie sagen, dass man die Leute an den Tisch bringt, dass die miteinander sprechen, der Käufer und der Verkäufer und eigentlich im ersten Schritt mal die sagen die Rahmenparameter der Transaktion festlegen, also sich Gedanken machen, wie soll die Transaktion ablaufen, wie sieht der Zeitplan aus, was sind die nächsten Schritte, vielleicht erste Kaufpreisüberlegungen äh, austauschen, um da den Erwartungen auch entsprechend äh, gerecht zu werden. Sie überlegen, äh, wie möchten wir das Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln. Natürlich äh, das Thema Geheimhaltung äh, und Vertraulichkeit äh, dann auch äh, thematisieren müssen. Das ist ja einmal ein äh, sehr kritischer äh, Prozess, äh, dass vertrauliche Daten äh, in so einer Unternehmenstransaktion nicht geteilt werden. Und all die, diese Dinge, äh, die muss man natürlich besprechen und dann aber auch im Papier gießen in eine ähm, Absichtserklärung, sogenannte Letter of Intent, ähm, wo man die Themen dann tatsächlich auch ähm, festhält, wo man vielleicht sogar ähm, regeln kann, dass man jetzt ähm, ganz exklusiv ähm, miteinander spricht und dann keine weiteren ähm, Bieter dann in den Prozess ähm, reindrängen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn einem das gelingt, dann ist schon mal der erste Schritt ähm, getan und dann kann man tatsächlich auch in die Due Diligence einsteigen.
1: Könnten Sie da noch ein bisschen mehr erzählen, wie läuft das konkret, Absolute Due Diligence?
2: Ja, Due Diligence ist natürlich, es gibt viele Bereiche der Transaktion, aber natürlich ein ganz wesentlicher Transaktionsbestandteil, der auch wichtig ist dann für den Erfolg der Transaktion. Die ganz große Herausforderung jetzt bei einer Due Diligence und bei dem Prozess ist natürlich in relativ kurzer Zeit sehr viele Daten zu sichten und aus dieser großen Datenmasse dann die relevanten Informationen auch herauszuschälen die Informationen dann ähm, zu beurteilen, zu bewerten und am Ende natürlich auch mit den Mandanten zu besprechen und zu überlegen, äh, wie geht man jetzt konkret mit diesen Informationen auch um, um die Transaktion weiter zu, zu, voranzutreiben.
1: Ich muss sagen, ich stelle mir das tatsächlich äh, ziemlich schwierig vor. Herr von Alberti, vielleicht können Sie da ein bisschen Einblicke geben, weil es ist ja wirklich die richtige Detektivarbeit. Also wie soll man dann all diese Dinge, vielleicht die Probleme in dem Zielunternehmen aufdecken. Geht man da irgendwie Ordner für Ordner durch oder gibt es da vielleicht spezielle Software-Tools?
0: Also natürlich ähm, geht man am Ende des Tages auch Ordner für Ordner durch, aber man hat auch als als Berater natürlich seine, seine Schablone, die man immer auf alles anlegen kann. Aber gerade bei diesen Massendaten gibt es inzwischen, ähm, sag mal, die professionellen Berater haben da äh, sogenannte Data Analytics Tools, wo man letztlich Massendaten vom Unternehmen abgreifen kann. Die dort eingießen kann und dann eigentlich in, innerhalb von Sekunden schnelle äh, zur Auswertung kommt. Auch wir wenden so ein Tool an. Und äh, Detektivarbeit, ja, äh, haben Sie recht. Ähm das hat so der, der Begriff hat so ein bisschen so einen forensischen Touch. Das, ich, ich spreche da immer gern von, man muss so ein Trüffelschwein sein, äh, gerade wenn es darum geht, ich hatte es gesagt, wenn, also gerade stabile Ertragslage, das ist ein Thema, das wir in der Financial Due Diligence eben herausarbeiten, äh, was so das, die, das nachhaltige Ertragsniveau ist und dann muss man natürlich schauen, dass man einmal Effekte, außerordentliche Effekte identifiziert und dann äh, eben entsprechend bereinigt und ähm, um diese äh, Effekte oder diese ja, Sachverhalte zu identifizieren, muss man teilweise bis aufs Kontenblatt runter und das meine ich dann immer, äh, da braucht es dann schon ein man dazu, also diese Themen aufzudecken.
1: Und dann ist diese Due Diligence dann auch die Grundlage für die äh, Vertragsverhandlungen, oder? Also wie geht man davor
0: Genau, also ähm, äh, vor den Vertragsverhandlungen werden in, in der Regel eben die, die Erkenntnisse aus den verschiedenen Due Diligence Arbeitssträngen zusammengetragen. Da gibt es ja diverse Arbeitsstränge, wir beide stehen jetzt für Steuern und Finanzen. Gerade ein Finanzinvestor schaut sich auch noch verstärkt das Thema Commercial an, also sprich Markt, Wettbewerb. Wenn ein Unternehmen aus einer Branche kommt, dann ist es für die nicht so interessant, weil sie ihre Branche natürlich kennen. Genau, und vor diesen Vertragsverhandlungen wird das alles zusammengetragen. Dann eruiert man eben, was sind so die Chancen, Risiken, was sind Themen, die, ich, die unbedingt in die Verhandlungen mit rein müssen, weil die in irgendeiner Form im Kaufvertrag abgebildet werden müssen. Und dann gibt es sicherlich Sachen, wo man, wo man das irgendwie anderweitig verarbeiten kann, die Risiken. Und natürlich ein Thema im Kaufvertrag, das ist letztlich das Herzstück des Kaufvertrags, ist der Kaufpreis. Da kommen dann die Erkenntnisse insbesondere aus der Financial Diligence zutage oder beispielsweise das Unternehmen, das, das zu verkaufen ist, hat eine sehr ambitionierte Planung äh, an den Tag gelegt, also sprich mit, mit starken Wachstumsraten. Die aktuelle Entwicklung spiegelt es aber nicht wider. Dann kann es eben sein, dass man äh, diesen vorläufigen Kaufpreis, dem man diese Absichtserklärung vereinbart hat, dass man an dem vielleicht nochmal ran muss. Und ähm, genau insofern äh, sind diese -Erkenntnisse sehr, sehr wichtig für die Verhandlungen. Und bei den Verhandlungen an sich, da geht es natürlich teilweise dann wie auf dem Basar zu. Da äh, es kommt dann auch Taktieren ins Spiel und da empfehlen wir eben immer den Mandanten, ein, einerseits mal so eine Minimalposition aufzubauen oder, oder zusammenzutragen, was man auf jeden Fall erreichen will, und eine Maximalposition. Und irgendwo dazwischen ist dann der optimale Weg. Ähm, und was sich auch empfiehlt, gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Brille vom vom Gegenüber einzunehmen und zu schauen, was was will der eigentlich, um vielleicht schon zu antizipieren, wie man wie man dann zusammenkommt.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man selbst bei der sorgfältigsten Due Diligence einfach nicht alle Risiken ähm, oder Probleme aufdecken kann, Herr Euchner, Wie geht man denn davor? Also wer trägt denn am Ende diese Risiken und kann man sich da irgendwie absichern?
2: Ja, also wenn äh, sozusagen, ich glaube, der eine Teil ähm, bei der Kaufvertragsverhandlung abgeschlossen ist, also das Thema des Kaufpreises, dann geht es tatsächlich ähm, im zweiten Teil um die Risiken. Ähm, niemand kauft, der kann ein Unternehmen, das irgendwie äh, volle Risiken ähm, steckt. Ähm, auf der anderen Seite möchte natürlich auch niemand irgendwo pauschal für irgendwas ähm, haften äh, mit dem Kaufpreis, den man erhält. Und da ist es üblich äh, bei den Unternehmenstransaktionen, dass man sich dort vom gesetzlichen Haftungsregime löst und ähm, im Zuge der Verhandlungen eben dann ein angepasstes ähm, Haftungsregime entwickelt. Es werden Garantien definiert, ein Garantiekonzept entwickelt und der Verkäufer muss dann für diese Garantien, die man gemeinsam festlegt, dann wirklich auch verschuldensunabhängig einstehen. Das bedeutet, also Garantiekatalog kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Da wird es dann Garantien zu irgendwelchen Produktthemen geben, zu Umweltthemen, zu finanziellen Themen, auch zu steuerlichen und rechtlichen. Aspekten und immer dann, wenn ein Garantieverstoß dann tatsächlich auch äh, vorliegt, äh, dann trifft es eben dann den Käufer, äh, den Verkäufer und äh, der muss den Käufer entsprechend freistellen von diesen Kosten, die dann bei dem Käufer eintreten respektive bei dem Zielunternehmen. Und äh, lange Zeit war das so eine 1 zu 1 beziehung zwischen äh, Käufer und Verkäufer. Wir haben Uns gesagt, also gibt es eine Möglichkeit, äh, das zu versichern, ja, äh, und abzusichern, das gibt es äh, inzwischen im Markt. Äh, es gibt äh, spezielle Versicherungen, die diese Garantien im Kaufvertrag äh, versichern, sogenannte Warranty Indemnity Insurance. Ähm, dort trägt dann weder der Käufer noch der Verkäufer die entsprechenden Risiken, sondern die werden ausgelagert auf eine Versicherung, also wie eine Art ähm, Haftpflichtversicherung oder Schadensersatzversicherung, äh, äh, und äh, die übernimmt dann eben diese Risiken.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr von Alberti. Mich würde mal interessieren, Ihre Einschätzung für die Zukunft für den M&A-Markt. Da kommt ja einiges auf uns zu. Stichwort Corona ist ja immer noch da. Aber natürlich jetzt auch Ukraine-Krieg. Also, was glauben Sie? Wie geht's weiter? Kann der Boom anhalten?
0: Ja, also wir hatten gerade, als in 2020 der Lockdown war, natürlich auch gedacht, was, was, was passiert jetzt? Und tatsächlich muss man auch sagen, dass das Transaktionsvolumen ist dann auch erstmal zwei Monate wirklich deutlich runtergefahren um dann danach äh, umso stärker wieder anzuziehen. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, dass das sich natürlich das M&A-Geschehen, also das Transaktionsgeschehen geändert hat. Äh, die Investoren haben die äh, Geschäftsmodelle verstärkt unter die Lupe genommen, insbesondere im Hinblick auf so eine Robustheit gegenüber einer solchen Corona-Pandemie. Und äh, dementsprechend gab es eben Gewinner auf dem M&A-Markt, also sprich die Zielunternehmen wie it die für Digitalisierung zuständig sind, die haben natürlich total gewonnen. Stichwort Homeoffice. Auf der anderen Seite äh, beispielsweise Bauunternehmen, die sich äh, um den Breitbandausbau kümmern, ähm, der, konnten sich vor Aufträgen nicht retten. Natürlich gibt es dann aber auch Verlierer. Beispielsweise im, im Retail, also im Einzelhandel, innerstädtisches Filialgeschäft lag erstmal da nieder. Genauso wie Tourismusbranche. Ähm, das waren jetzt erstmal nicht, so die, äh, nicht mehr so die Zielunternehmen, äh, die man, in die man investieren wollte und ähm, genau und seitdem muss man sagen, trotz der Corona-Pandemie, daran haben wir uns gewöhnt, äh, läuft das äh, M&A-Geschehen auf, wirklich auf Hochtouren und auch aktuell sehen wir da noch keinen Abbruch. Aber klar wird es durch äh, die Ukraine-Krise natürlich auch zu Veränderungen kommen. Äh, die Energiepreise steigen, äh, die Zinsen ziehen wieder an. Also es, es wird sicherlich äh, zu einer gewissen Bereinigung kommen, aber unseres Erachtens wird es dennoch deutlich weiter weitergehen im, 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 im M&A-Markt.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Herr Euchner, Herr von Alberti, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war's für heute mit dem Ebner Stolz Mittelstandstalk. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir über ein Thema sprechen, das den Mittelstand bewegt. Und bis dahin, machen Sie es gut.